0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man viel zu wenig darüber redet, weil es als Tabuthema gilt. Ein Tabuthema ist zum Beispiel, wenn die, wenn die eigenen Eltern psychisch krank sind oder äh, wenn man eine Alkohol als Mutter hat. Das habe ich gehabt in meinem Leben und habe auch selber lange darüber geschwiegen. Es ist so viel Scham dabei, es ist... Äh, fast nicht zu Und ich glaube, das Gefühl kennt auch meinen heutigen Gast. Und zwar Sandra. Sandra, du bist auch mit einer psychisch erkrankten Mutter aufgewachsen. Und es ist ja schon so, dass deine Kindern eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hast du das Gefühl gehabt, dass man deine Not zu wenig wahrgenommen hat?
1: Ja, sie also haben habe mich einfach wie unsichtbar gefühlt. Also meine Mutter hat quasi durch mich durchgeschaut. «Sie hat mich nicht wahrgenommen. Sie ist in ihrer eigenen Welt, gewesen, in ihrem eigenen Empfinden oder eben auch nicht Empfinden. Mhm. Und sehr sich selbst bezogen. Also sie hat wirklich schwer können sich in andere Menschen rein, äh, empfinden.
0: Mhm. Das ähm, hat wahrscheinlich Ursache, das Ganze. Und zwar einen schweren Unfall, der passiert ist, wo ja. du sieben warst. Ja. Dort hat sich deine, Mut, deine, deine Mutter ein Schädel-Hirntrauma zugezogen und du hast das Gefühl gehabt, hat sich ein bisschen angefangen.
1: Ja, also wir sind äh, am See aufgewachsen und sind am, äh, im Sommer 1982 ähm, mit dem Auto unterwegs Wir eine ältere Frau besuchen, die wir als Kind sehr gerne hatten. und sind dann um den See herumgefahren und meine Mutter hat dann irgendwie gemerkt, etwas stimmt nicht, und sagt uns so, sitzend hinterher.
0: Weil ihr sind relativ wild auf der Rückbank gewesen, da hat man sich ja. noch nicht anschauen, das war Anfang 80, ich weiss es noch.
1: Keine Kindersitz. Das war keine
0: Gurtenpflicht. G'si.
1: Genau, keine Gurtenpflicht, kein Kindersitz, mhm. nichts. Und sie hat dann auch angehalten auf der Seite an der Strasse und ist dann aber mit dem Auto so hängen geblieben, so einer Kiesgrube, die man früher nicht hatte, um das Kies im Winter auf der Straße zu verstreuen. Mhm. Und wir sind hinten gesessen, ich habe das gemerkt, es kommt nicht gut, irgendwie ist etwas komisch Meine Mutter hatte eine Stimme, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es nicht mehr gut. Okay. Jetzt müssen wir wirklich hinterher sitzen. Okay. Und ich bin dann sitzen geblieben und mein Bruder, weil er noch kleiner war, und eben nichts passiert ist, ist er dann wieder vorne gesessen, immer so zwischen den Fahrersitz und der Eingangstür wir haben immer früher geschaut, um mhm. zu sehen, was hier läuft. Ich weiß nicht, ich also dachte, sollen jetzt zurückrufen oder nicht. Da dachte ich dachte, wenn du zurückrufst, dann haben wir wieder Streit.
0: Mhm. Du und dein Brüder genau. genau, weil wir ja.
1: haben in diesem Zeitraum haben wir noch viel gestreitet. Ja. Und in diesem Moment muss dann irgendwie der Aufprall stattgefunden haben. Es war eine Frontalkollision, ungebremst. umbremst ist die Frau in uns hinein. Mhm. Du das sagst, das heißt, jetzt ist
0: die Frau in euch hinein? Ja. Ist das so gsi? Ist die Frau in euch hinein oder sind ihr die Frau oder ist es so?
1: Nein, wir sind gestanden.
0: Ah, es stünde immer noch dort am Straßenrand. Ja, wir sind
1: immer noch am ja. Okay. ja. sie ist wirklich unbremst frontal in uns hineingefahren. Man weiss nicht warum. Das Grusch habe ich nicht im im Ohr. Und dann ist, ich mag mich an die Ruhe erinnern. Es war einfach Ruhe gewesen.
0: Die Stille nach dem Aufprall.
1: Ja. Und an das habe ich mich dann noch viel, viel später erst wieder erinnert. Da bin ich bei 12 gsi. Mhm. Das mag vielleicht ein bisschen verrückt tönen, aber ich habe dann so links runtergeschaut. Ich habe gesehen, mein Bruder liegt links hinter dem Fahrersitz am Boden. Mhm. Und ich habe nichts gespürt.
0: Wie meinst du, dass du nichts gespürt
1: hast? Für mich ist klar. Er ist gegangen. Mhm. Ja, also ich habe irgendwie keine Energie, nichts. Und die Mutter ist irgendwie so über dem Steuer angegangen, mit beiden Händen, so vorne runter. Mhm. Und dort habe ich etwas gespürt. Ich habe zwei-, dreimal, mal ich, gerufen. Keine Antwort. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja gesehen Ja, die schlaft jetzt, jetzt ich sie nicht. Stören. Mhm. Und dann sind dann, ähm, die ersten Leute gekommen, die geholfen haben. Es war an einem Polizist rum, zwei Autos hinter einem Unfallverursachenwagen. Man hat dann versucht, die Türe bei mir rechts aufzumachen. Die ist aber äh, bei Sandkasten-Mürli. Das ist vielleicht so 50-Santi, nichts höchst Aber man hat die Türe wie nicht aufgebracht. Dann haben sie die Zweite dran gerissen. Ja, ich war dann draussen. In der Zwischenzeit waren meine Mutter und mein Brüder schon mit dem Krankenwagen auf Luzern. gefahren Heute würde ich vermutlich in Heli bestellen. hat man die ganze Strecke noch mit dem Krankenwagen gemacht. Mhm. Ich bin dann im zweiten Krankenwagen unterwegs gsi und hab den und sah, dann gesehen, dass da eine Frau drin liegt, aber nicht meine Mutter. Mhm. Und dann haben sie mir dann gesagt, ja, das ist die andere Frau, wo wo der Unfall äh, verursacht hat. Und für mich ist dann das als Kind Thema abgeschlossen gewesen.
0: Es war so sehr abgeschlossen, dass er über den Unfall einfach nicht gerettet worden ist ja. in der Familie. Ja. Ihr habt das nicht besprochen? Nein. Und dein Bruder ist dort ja auch gestorben, oder?
1: Ja, also er ist dann aus also ins Spital gekommen. Er hat, ähm, er hat noch gelebt, mhm. aber an der Maschine. Er hatte einen Hirntod. Mhm. Also es hat wenn er jetzt, wenn überhaupt würde überleben würde, ist er schwerst beeinträchtigt. Mhm. Und dass dann die Ärzte neu gelegt haben, meinem Vater,
0: der mhm. nicht dabei war im Unfall, der
1: nicht dabei war. Es wäre besser, wir würden die Maschine abstellen. Mhm. Meine Mutter war zu dieser Zeit im Koma. Drei Wochen. In der Zwischenzeit hat man dann meinen Bruder auch beerdigt. Ja.
0: Und wenn man das Jetzt noch mal von dir hören wir uns auch bewusst, sein. der Unfall der liegt 40 Jahre zurück. Ja. Die Erinnerungen, Erinnerungen an Erlebnisse, die sind ja nicht so, dass das abgespeichert ist. Das ist wie in einer, einer Filmdose, wo man genau kann sehen wie das dort gelaufen ist, sondern die sind ja plastisch und bewegen sich. Oder? Wie ist das bei dir in dem Fall? Also siehst du das alles ganz klar oder hat sich das auch verändert? Oder wie ist das in Kopf gegangen?
1: Ich sehe schon Bilder mhm. vom Unfall. Mhm. Interessanterweise sehe ich Bilder von oben. Mhm. In schwarz-weiß. Mhm. Für mich ist das, das Bilder, wo das ich von meinem Rüder bekommen habe, der dann gegangen ist. Mhm. Ich habe noch Fragmente vom, von der Krankenwagenfahrt. Blaulicht, Horror. Du
0: das sagst, heißt, das triggert dich noch heute. Also wenn du irgendwo das Blaulicht hörst, zuckst du zusammen.
1: Ja, also ich hatte Phasen Phase während der Lehrzeit. Ich Im Bade habe ich meine Lehre gemacht. Da sind Kranken wegen an mir vorbei und mir ist praktisch schwarz geworden vor Augen. Die Knie sind weich worden. Zum Glück sind nicht so viele Kranken wegen an mir vorbeigefahren. Und ein Prägnanzereignis, das ich mich gut mag erinnern kann, ist ähm, Zürich-Niederdorf bin war am Laufen, gewesen, so unter den Säulen. so also gedacht mit so Säulen kommt der Krankenwagen. Und ich habe mich dort hinter den Säulen versteckt, habe mir Tore Ich weiß nicht, x Passanten rundherum haben mich eigentlich auch geschämt. Ja, was macht jetzt da die erwachsene Frau in ihrem Niederdorf und hebt sich Tore die hinter dieser Säule? Ja, und dort war es an dem Zeitpunkt, als ich eigentlich schon Auto gefahren bin. Und dann habe ich gedacht, ja, also suboptimal, wenn jetzt du im Auto bist und an dir ein Krankenwagen vorbeifahrt und dir wird schwarz, müsstest ich vielleicht mal eine Therapie machen, um das zu verarbeiten.
0: Ist das denn auch für dich der Auslöser dass du gwüsstisch ich muss das, therapieren, das Ganze therapieren, was ich erlebt habe?
1: Ja, das war also der erste Moment, in dem ich eigentlich draußen war, von diehei. Ich bin mhm. mit 21 ausgezogen. Von 7 bis 21 hatte ich einen 14 Jahr langen... Ja, Psychoterror zu Hause, nenne ich das jetzt. Mhm. Ich ein krass formuliert, aber... Äh,
0: du hast ein sehr schwieriges Verhältnis zu deiner Mutter, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn also man das überhaupt deiner. als Verhältnis kann bezeichnen kann. <lacht> also, ich habe mich eigentlich jetzt... So, in der jetzigen Therapie war einer von meinen ersten Sätze, ich fühle mich lebendig abgetrieben. Mhm. Ich kann es nicht besser mhm. bezeichnen.
0: Und zu meinem Zuhören einmal klar machen, was wir hier gerade machen. Wir reden über das, über deine Gefühle, über deine Erfahrungen, die du lange nicht hast. Wo mit Scham verbunden ist mhm. und wo es wichtig ist, auch für dich, dass du das ganz klar und offen kannst erzählen kannst, was ja. du dort erlebt hast und dass es eben nicht mehr das Tabuthema ist, um wir nicht davon anrühren, sondern dass du das erzählen kannst.
1: Ja, ja. Es ist schwierig für Leute zu verstehen, was in unserer Familie passiert ist. Es ist auch für mich bis vor kurzem eigentlich nicht wirklich hundertprozentig klar gewesen. Ich habe mich stark mit den Folgen von Umfallfolge Unfallfolgen von meiner Mutter beschäftigt. Mhm. Ich habe mir Hilfe geholt, sehr viel gelesen. Und man hat schon immer gesagt, ja, weiß Sandra, deine Mutter, sie hat alte Kopfverletzung. Mhm. Ja, schön. Was heißt das? Mhm. Und das bin ich nachher schauen, beziehungsweise go lesen. Bei Franschil han ich dann Dokumentationen bestellt über das Thema Schädelhirntrauma.
0: Und dort hast du hat erkennt, dass da wahrscheinlich Ähnlichkeiten mit deiner Mutter vorhanden sind, dass ja. der Unfall das wahrscheinlich ausgelöst hat. Ja. Kannst du so Sachen erzählen, was? in welchem Moment das so etwas für euch ist, dass das wahrscheinlich eben das Schädelhirntrauma vorher ist. Es war ja auch ein schweres Schädelhirntrauma, hirn trauma Mutter erlebt hat. Ja. Plus ja. noch weitere Verletzungen, wenn man vielleicht noch will sagen. Also sie hat, äh, das rechte Bein ist verstieft gewesen, ja. das Knie fehlt. Ja. Sie hat sicher neun Vollnarkose gehabt, also ja. da ist äh, einiges operiert worden an dem Körper.
1: Ja, genau. Also ich habe mich wirklich damit beschäftigt, weil ich wissen müssen wissen was heisst das?
0: Eine Schädelhirntrauma. Verletzung, ja. ja,
1: genau. Sie hat einen Schädelhirntrauma Faktor 3 oder Stufe 3. Ist
0: das die höchste? Oder? Das ist die höchste, ja. Okay. ja. ja.
1: Ähm, sie war drei Wochen im Koma. Gewesen. Sie hatte eine Amnesie, wo sie aufgewacht ist. Und es gibt verschiedene Verletzungsarten, habe ich gelernt. Also, du kannst schon hinten auf den Kopf gehen, mhm. dann hast du ein anderes Schädelhirntrauma. Du kannst seitlich vom Velo okay hast ein anderes Schädelhirntrauma hirn wie meine Mutter. Ein Aufschlag auf dem Steuerrad, unbremst frontal, 80 kmh. Und dann hast du ein frontales trauma mhm. Sie hat auch eine Arbe zwischen den Augen und auf der Stirn. Das heisst, sie hat eine die Hauptverletzung ist beim bei der Stirn vorne. So ein Frontalhirnsyndrom habe ich gelesen. Mhm. Sprich, genau der Teil vom Kopf ist verantwortlich für die Emotionen. Oui. Ja. Und wenn das Hirn verletzt ist oder Teil kaputt sind, dann kannst du das nicht mehr operieren. Mhm. Du kannst auch nicht ein neues Hirn pflanze oder mhm. der Teil kaputt ist. Kaputt. Mhm. Und bei ihr hat das wirklich Folgen gehabt, dass sie keine Empathie also Sie, sie, sie ist unberechenbar, gewesen. sie sehr streitsüchtig, hat sich mit allen nachgeleitet, hat sich mit allen verstritten. Also die ganze Familie, ständig gereizt, aggressiv, Depressionen hat sie. Gehabt zum Teil aber auch manische Phasen, wo ihr alles leid da hat. Mhm. Hat sie brüllen gemacht. Ja, es tut mir alles leid und ja, ich weiß und so und dann hat das vielleicht ja, ein Glück kann Ich schon mal ein paar Monate angehalten mhm. und dann sind wir wieder zurück ins Normale gekommen.
0: Lustigerweise kenne ich das Verhalten von meiner Alkoholkrankenmutter, ja. Mutter, wo sie sich dann quasi wieder entschuldigt hat. Ja. Dann haben wir, jetzt haben wir die Alkoholflasche ausgelegt. Mhm. Jetzt wird alles wieder gut, bis dann zwei Tage später wieder sie in der Stube gelegen ist. Ja. Und man wieder mit dem konfrontiert ist. Und ich sehe ich höre das auch bei dir. Als außerstehende Person kann man eben mit einem Menschen mit schädlichem Trauma oder mit einer Alkoholikerin und so. Schon einen Weg vom, um vom Umgang zu finden. Aber als Tochter oder als Sohn ist man so verbunden mit, dieser, mit der Mutter, dass man das nicht einfach so annehmen kann, ah, das ist jetzt krank und so, sie kann ja eigentlich nichts dafür und das wie, so wie im Pfleger behandeln. Sondern man ist emotional so verbunden, dass einem das jedes Mal weh macht, wenn die Kälte von der Mutter kommt.
1: Ja. ja. Und du kannst es als Kind oder auch als Jugendliche du das nicht einschätzen. Nein. Das, das ist unmöglich. Und ich glaube auch viele Verwandte bis heute haben nicht wirklich das ganze Ausmaß begreifen, was sie wirklich für eine Verletzung hat. Mhm. Will am Anfang merkst du ihr das nicht an. Sie kann es überdecken. Erst wenn du vielleicht mit ihr einen halben Tag verbringst, dann kommt sie in die Leierin und erzählt immer das Gleiche.
0: Mhm.
1: Und dann merkst du, ja, schon ein bisschen.
0: Immer wieder die gleiche Geschichte.
1: Ja, sie geht dann immer wieder mhm. die gleiche Geschichte zurück. Sie zieht immer über meinen Vater her, mhm. der leider vor zehn Jahren verstorben ist. Mhm. Bis heute. Also gut, jetzt haben wir auch schon glaub, wieder drei Jahre keinen Kontakt. Und das ist auch nicht schön, oder?
0: Also Dass deine Mutter einen unglaublichen Schmerz hat tragen das zeigt sich ja auch mit ihren Suizidversuchen, die sie gemacht hat. Ja. Das zeigt ja ihre eigene Überforderung mit dem allem, wahrscheinlich auch mit Schuldgefühl, wo sie mit sich herumgetragen hat. Falls das überhaupt möglich war mit ihrer Verletzung.
1: Das weiß ich nicht, ob sie Schuldgefühle hat. Vermutlich schon. Auf eine Art, weil sie ist ja gefahren. Mhm. Wobei... Wir wissen, dass sie keinerlei Schuld hatte an diesem Autounfall. Ja. Wir sind ja sogar eben ab der Straße trab. Man hat aber Streit vorher. Also man, man ist ja aus dem Haus raus mit uns Kind, weil die Eltern sich gestritten haben. Mhm. Sie hat einfach den Tod des sie nicht verkraftet. Ja. Und bis heute... Und das hat sich über die Jahre hinweg hat sich das gesteigert. Das, ich würde mal sagen, die ersten fünf Jahre ist das so relativ unauffällig über die Bühne gegangen. Streit hai Mutter hat ähm, ihren Anfall also das hat Szenen die hai wo sie sich einfach am Boden abegrürt hat, mhm. wie ein stäubendes Kind. Also das kann man sich nicht vorstellen. Umegschrauert, umekäift, ist auf dem Rücken am Boden gelegen. Bis mein Vater dann gesagt jetzt komm mal endlich aus dem Gang raus, nicht mhm. gemacht. Oder? dann dann hat es Szenen gegeben, wo, wo er sie dann einfach quasi in Schlafzimmer hat müssen verfrachten musste, ziehen ja, und dann ins Bett reinlegen.
0: Hast du dich für die Szene geschämt?
1: Nein, ich bin es habe nur ich gesehen.
0: Mhm. Aber hast du nicht Angst gehabt, dass es öffentlich gesehen werden könnte? Das war nicht so eine Angst.
1: Nein, man hätte schon gewusst, dass es bei uns ohne nicht so gut läuft. Ah,
0: ja.
1: Mit einem Suizidversuchen. Das, das sind so ein jahreskreislauf, sage ich dem Mami. Also, es hat mhm. immer so Phasen gegeben, wo, wo meine Mutter besonders anfällig gsi ist und ich habe gewusst, alle halbe Jahr muss ich, muss ich einfach schauen. Sprich, du musst schauen? Ja,
0: dann also, sagen wir Parenting, also wenn die Kinder quasi ja, auf ja. die Eltern schauen
1: Ja, ja. Also ich habe schon ich habe das Gefühl, ich habe auf meine Mutter geschaut und nicht mhm. umgekehrt. Mhm. Das war immer gsi Unfalldatum am 4. Juni.
0: Dann war es passiert. Wieder.
1: Dann war das Risiko sehr hoch. Gewesen. Dann bin ich von der Schule heimgekommen und zum ersten war schon Mal ins Bad hineingeschaut, sind irgendwelche Pillen, Verpackige mhm. im, im Abfall sind. Was für
0: Pillen,
1: ja, sie hat dann einmal, hat sie irgendwie mit Pillen versucht, sich umzubringen. Ja. Was es für Pillen waren, war, weiss ich nicht. Also, sie hat natürlich so Schmerztabletten. Mm. Mm. Ob sie ähm, Psychopharmaka hat, um sich zu stabilisieren, keine Ahnung. Sie hat einfach alles geschluckt, was sie gefunden hat. Hat
0: sie denn eine Betreuung zu dieser Zeit, eine psychiatrische?
1: Nein, das hat sie partout verweigert. Mm -hmm. Das ist auch so ein Thema. Wir haben dann einmal nach dem Unfall, als sie gsi war, also eben, es ist ein halbes Jahr gegangen, wie es Mutter das erste Mal zu Hause war, mhm. nach dem Unfall Also, Das erste Mal an Weihnachten. Dann. Man hat sich gefreut, endlich ist sie daheim. Man kann jetzt wieder ähm, Familie sein. Da haben wir noch gezügelt, wir wir eine größere Wohnung braucht. Wir haben dort zumal außerhalb des Dorf gewohnt, viel zu weit für sie zum zu mhm. Sie wir nach dem Dorf ja, und dann hat man dann einmal, hat man uns also ein Gespräch eingeladen, wer das war, warum kann ich dir nicht sagen. Mhm.
0: Familienberatung? Familienberatung, ja. ja.
1: Und meine Mutter hat dann gefunden, sie brauche das nicht, sie schließlich schließlich keine Spinnerin, mhm. ähm, sie sage nicht jemanden, der in Psychiatrie gehöre, oder äh, eben. Nein, also...
0: Meinst du, hat die heutzutage ins Wäre da etwas passiert, meinst
1: du? Ich frage mich bis heute, warum ist die Käse nicht gekommen Ja, ja. ich glaube, die sind...
0: Wann war das? In den 90ern? Ja,
1: gut, 90er, ja, ja, sagen wir. Also, ich, ich frage
0: mich... die sind ja. noch nicht so aktiv gewesen. Das
1: ist eine gute Frage. Das braucht
0: natürlich viel. Ich meine, es ist natürlich so, es, es wird ja gegen den auch ein bisschen versteckt.
1: Ja, ja. Und was ich etwas erschütternd noch finde, ist, also gut, meine Eltern wollten keine Therapie. Wollen. Sprich, wenn meine Mutter das nicht wollte, war das Thema abgeschlossen.
0: Aber für dich hat niemand geschaut? bin mich
1: kam gekommen Ja. hat die Schule nicht.
0: Mhm. Die sind gut im Weg zu schauen. Wir waren ähnlich. Ja. Gewesen, also wir haben alle, gewusst, dass meine Mutter Alkoholikerin ist. Ja. Und es hat niemand keine. etwas gemacht. Es hat sich ja. an niemand getraut, mich zu fragen, wie es mir geht.
1: Das hat man mich auch nicht gemacht. Also, es war mir so so, ja... Ich war eher so ein stilles Kind. Mhm. Also meine Strategie war, so um die 12 Uhr rum, ich komme Hause, ich. gehe in mein Zimmer. Ich warte, bis wir essen können. Mhm. Meine Mutter konnte einfach nur das Essen aufwärmen, weil sie hat auch eine Folge dem schädel hier Geschmack und Aroma sind verloren hat. Mhm. Also sie merkt nicht, was sie isst. heißt, mein Vater hat mich nichts vorgekocht, und sie hat es aufgewärmt, ja. dann hat man gegessen, ich bin wieder ins Zimmer und das ist echt so der Ablauf gsi. Einmal bin auch wieder aus dem Zimmer rausgegangen, wieder ins Zimmer. Ich hatte einen Fernseher und habe mich eigentlich in meinem Zimmer ine verschont und bin unauffällig ruhig gsi. Also man kann sagen, ich es eigentlich perfektioniert, ähm, unauffällig zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, das hilft mir zum Teil heute. Berufliche, was ich mache. Wie hilft es dir? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Reportagen
0: äh,
1: mhm. aufnehme, ich bin zum Teil fotografisch unterwegs, mhm. komme ich häufig unter Rückmeldung über wir haben dich gar nicht wahrgenommen.
0: Ah ja, schau jetzt. <lacht> ja. Ja. Das kannst du gut, das ist du geliebt.
1: Da Das habe ich perfektioniert, mhm. ja. Also, ich kann mir gesagt, ich habe, ich habe perfektioniert, mich anzupassen, wie ein wo das irgendwie ähm, kantig ist, kann ich mich ähm, abschleifen und in diese ine passe ich dann am Schluss einfach. Weil ich wollte einfach, einfach meine Ruhe, wollen. ich wollte... Ähm ja, Aus mich dem, dem chaotischen
0: Haushalt raus, oder? Einfach ja, ich habe mich rausgenommen.
1: Ja. Ja, komplett rausgenommen.
0: Aber es ist nicht nichts erspart geblieben? Eben bei einem Zeitversuch von deiner Mutter hast du sie wahrscheinlich auch gefunden.
1: Einmal habe ich sie gefunden. Ja, das zweite Mal weiß ich nicht, aber einmal sicher. Als ich heiko habe eben im Bad den Kübel angeschaut. Da habe ich x-fach leere Pille -Packungen gefunden. Bei Schlafzimmer, sie liegt im Bett unansprechbar. Für mich war sofort klar, muss ich ja, jetzt Ambulanz holen Ich glaube, es könnte das zweite Mal gsi sein. Ich weiss noch, ich bin zu den Nachbarn aufgerannt, und gesagt, meine Mutter hat sich wieder einmal versucht umzubringen, wir müssen den Krankenwagen rufen. Mhm. So. Dann ist der Krankenwagen gekommen, man ähm, hat sie abgeholt, sie ist auf Königsfelder gekommen. Dort die Psychiatrie in, in die Psychiatrie, Genau, wie lange sie da war, kann ich nicht sagen. Genug lange auf jeden Fall. Man hat sie therapiert. wo wir eben auch dort, das musste ich müssen lernen, ein Schädel-Hirntrauma das kann man nicht therapieren mhm. gewisse Sachen sind kaputt und wenn es kaputt ist ist kaputt ja. und wenn ganze emotionale Zentrum was die sozialen Kontakt und die ganze Gefühl betrifft der Masse kaputt ist wie bei ihr.
0: und als Kind dem sie ausgesetzt sein stelle ich mir unglaublich schwierig vor
1: Sie sage mal mein Puffer ist mein Vater <lacht>
0: Wieso konnte er nicht. Irgendwie anders können? gebunden. Hätte er nicht anders handeln
1: Ich vermute, dass er Angst hatte, dass er mich verliert.
0: Wie meinst du das? Wieso dich? Ich,
1: ja, ich vermute, wenn er gehandelt hätte, dann wäre vielleicht doch einmal Käspe gekommen. Mhm. Und dann wäre ich auch weg. Gewesen. Also er hat ja den Sohn verloren, mhm. die Frau verloren. Ja. Also, es ist zwar optisch, ich sie da. Mhm. Wir haben gesagt, meine Mutter ist eine lebendige Tote. Ja. Sie läuft auf zwei Beinen, aber emotional ist die Frau tot. Tönt sehr krass.
0: Ich stelle mir vor krass, also gut, kannst du das so verbalisieren, ja. aber krass, mit so einem zu leben müssen.
1: Ja, also ich weiss auch nicht, wie er das ausgehalten hat. Ich sage das ist ein Grund, dass er so früh gestorben ist. Mit 67 ist er mhm. gestorben. Und ich glaube einfach, dass er nicht nur mich auch noch hat verlieren wollte. Und weil ich vermutlich so unauffällig zu gsi war und immer Spass gemacht
0: habe... zum mm, Überspielen. Ja, ja, ja.
1: Mein Vater war sehr humorvoll. Also ja. das Erste, wo du hörst, ah ja, dein Vater hat immer einen Spruch auf Lager. Ja. Und ich habe eigentlich seine Art habe ich sicher viel angenommen.
0: Also hinter dem Humor der Schmerz versteckt?
1: Ja. 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 Ich denke, das ist ja der Grund. Und ich hatte auch damit, wie lange wäre es besser gewesen, man hätte mich rausgenommen. Mhm. Ich kann das nicht sagen. Weil
0: ich glaube, es wäre definitiv besser gewesen, aber es ist ja auch eine Liebe da. Ja. zu seinen Eltern. Das ist auch schwer nachzuvollziehen. Oder? Trotzdem, den schlimmen Erlebnis, die du mit der Mutter machen musst, ist da ein gewisses Gefühl von Liebe. Und sie droht ja. dir ja droht, dann teilweise mit ihrem eigenen Suizid.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und das löst ja nicht aus, ja, dann machst es doch, wäre froh, es vorbei. Das ist wirklich äh, ein Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, also das sind eben auch Sachen wo sie hochdepressiv waren. ist. Ähm ich weiss noch, das ist schon länger her. Da hat sie ja wieder so eine, so eine Manie gehabt oder, oder nein, ein Anfall. Ich weiß auch nicht, wie man das bezeichnen will. Da hat sie ja wieder droht Und und. Äh und dann habe ich irgendwie gegen reagiert habe gesagt, dann mach doch. Mhm. Dann mach doch einfach. Und dann? Und dann ist sie auf mich los und hat mich mal am Hals gepackt und dann mal oh. ein bisschen zugedrückt. Ja. Also sie ist wirklich in einem Wahnsinn, weil ich dann einfach mal die Strategie gewechselt, so von wegen, gut, hör ja. doch auf droh und mach
0: Das hast du einmal gemacht und dann war ich nicht mehr. Nicht mehr, nein. Ja.
1: Nachher war ich die schuld das, das ist ja ein super mhm. Satz von ihre. Nach dem ersten Suizidversuch bin ich die schuld gewesen, dass sie noch lebt. Mhm. Ah. Oder nach dem zweiten, ich weiß auch nicht. Vor allem bin ich die schuld, dass sie noch lebt, weil ich sie ja du gefunden und ich has sie ja gerettet. Mhm. Danke, mhm. sehr nett.
0: Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du jetzt über das alles kannst reden?
1: Ja, das ist irgendwie...
0: Das Gefühl, es wird dem gerecht, das du erlebt hast? Oder
1: ja, es wird dem schon es wird teils gerecht, weil es ist, es ist eine Ohnmacht. Oder? Mhm. Also, das, das glaubt dir kein Mensch, wenn du sagst, dass du als Kind das Gefühl hast, das falsche Kind ist gestorben. Mhm. Aussagen wie: Ja, also, der Freddy hätte denn das nicht so gemacht.
0: Also, Schrecklich, wenn man das für der eigene Mutter muss. Wie,
1: wie, wie willst du dich da, ja? Und ich glaube, das, das kann niemand nachvollziehen und und ich ich will einfach einmal, ich, wie soll ich das sagen? Auf die einen Seite sagen, ja, hey, Leute, was heißt das? Schädelhirntrauma? hier ein Trauma?
0: Es heißt dafür die Angehörigen. Enorme Schmerz. In deinem Fall hast du eine posttraumatische Belastungsstörung ja. daraus gezogen, durch die Erfahrungen mit deiner Mutter. Hast du jetzt die Hilfe, die es braucht? Also, bekommst du therapeutische Unterstützung? Und wie wie läuft es dort?
1: Ja, ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe während der Corona-Zeit es ähm, mir dann auf einmal nicht so gut gegangen. Hat es
0: ist einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt brauche ich Unterstützung? Ja,
1: ja also ich wir selbstständiger werbend. Ich musste natürlich mein Geschäft auch zumachen. Ich habe dann gleichzeitig noch eine Kündigung bekommen. Also, Kündigung ist das falsche äh, Wort. Einfach ein Kunde hat sich entschieden, ähm,
0: nicht mit mir nicht
1: mehr zusammenzuarbeiten. Ja. Und das hat mich komplett
0: gebodiget.
1: <lacht> das ist so irgendwie...
0: Und dann wirklich könnte man sagen, dass dann ja. die Staumauer eingebrochen ist, oder? man hebt ja immer zurück und dann bekommt es ja. so Löcher und plötzlich ja. bricht alles ein.
1: Das ist wirklich alles zusammengebrochen. Ich habe auch ähm, zu der Zeit oder lang vorher auch schon eine Art wie so Panikattacken gehabt.
0: Wie haben sich die gezeigt?
1: Ja, vor Auftrag. Schon zwei, drei Tage vorher äh, nervös, mhm. also vor größeren Aufträgen. wie es zu fast müssen musste. Ja. Nicht belastbar. Ich habe auch mir mir Sachen zu merken. Mhm. Beispiel ist, wenn mir eine gute Kollegin erzählt hat, ihre Mutter hat Krebs gehabt. Ich hatte Krebs. Ich habe sie sicher viermal gefragt, was für ein Krebs. Ich kann das heute nicht sagen. Mhm. Irgendwo lässt es bei mir ab. Ja. Ich weiß, ja, okay, ich uh. Und ja. dann ist es wie eine Wolke. Dann ist einfach. Mhm. Dann schüttelt es mich durch. Wie so ja, eine Art wie so Fragment. Ich sage immer wie so eine Art wie eine Schneeglocke oder das ist so ein Schneeglas. Mhm. Du schüttelst es einmal, es hat auf, Flocken, es geht zum Boden ab. All diese Flocken, Flocken sind ähm, mhm. Fragmente, Erinnerungen. Es deckt es zu und es ist wie eine Decke, wo ich, ich kann das nicht ordnen ja. Ja. Ich sage auch häufig, mir hat es eine Art wie Sprache verschlagen. Mhm. Ich habe Mühe, mich manchmal ähm, zu artikulieren, die richtigen Wörter zu finden.
0: Ich bin verstummt auch das alles wegen dem Aufprall auch von deiner Mutter das ist wie ja. dass du selber auch mit aufprallt bist du bist auch, du auch bist du auch in dem Auto gewesen.
1: ich bin im Auto ja mhm. ja
0: und du bist viele Jahre noch länger in dem Auto geblieben, daheim ja. meiner Mutter
1: das kann man so sagen mit ja.
0: dem Toten bei dir daneben ja einfach in dem Auto in dem ja. kleinen
1: und das ist auch so unmögliche äh, für mich fast unfassbare Art und Weise von meiner Mutter. Also sie hat den Sohn verloren. Mhm. So. Sie. Mein Vater nicht. Ja. Und ich auch nicht. Brüder. Sie mhm. hat den Unfall gehabt.
0: Und ich verstand das Harder so mit äh, Vorwürfen machen, der eigenen Mutter und so. Mhm. Und aber das Verständnis für die ganz schwere Krankheit, also ein Schädel-Hirntrauma, wie du sagst, Stufe 3, das ist unglaublich... Da kann man einmal gar nicht einen Vorwurf machen, aber man das ist also also ich sage, Aber es ist wichtig, dass du deine Wahrheit erzählen ja, Dass du deine ja. Geschichte erzählen Das ist ganz wichtig.
1: Also jetzt, seit der Therapie, in der ich bin, mhm. sagt meine Therapeutin immer, es ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung.
0: Ja, für das Verhalten von ja. der Mutter.
1: Und genau um das geht es mir. Man hat dann häufig, wenn wir so Gespräche ist, ja, es ja, ist ja schon noch verrückt, dass deiner Mutter passiert ist. Ja, das ist ja schon das ist eine Arme, oder? Mhm. Ja, das ist schon noch Man kann es kaum fassen. Und dann muss ich sagen, ja, aber Es war noch jemand nebenan. War. Warum fragt niemand, hey, wie es eigentlich dir ging?
0: Viele mhm. haben vielleicht einfach Angst vor dieser Frage. Man will es einfach irgendwie abtun und aus der Situation ja. raus und sich nicht dem stellen,
1: ich denke, dass es weil... das nicht aushalten. Ja. Ich mache keinen Verwandten einen Vorwurf. Ich habe auch nicht mehr viele Verwandte. Ich habe einen Onkel. Der ist immer für mich da. Mhm. Und ihm habe ich auch gesagt: ich mache keinen Vorwurf. Du hast das auch nicht gesehen. Er hat ja nicht bei uns in der Familie gelebt. Mhm. Ich bin nach außen immer die Aufgestellte. Und, ähm, die, die frech, die agil, mhm. die, die umrennt, die unruhig. Ja, ja. ja, ja also... Da kam ja keiner drauf, gekommen, dass das vielleicht noch eine andere Seite sein könnte. Das sein.
0: glaube ich nicht ganz. Weil ich habe eine Angehörige, die mir dann, als ich über 30 war, mhm. einen Brief geschrieben hat, wo sie mir darin geschrieben hat, ich habe gewusst wie schlimm es bei euch daheim ist. Ja. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe es nicht angesprochen. Das belastet mich noch heute. Das kann schon das sein. Das habe ich schon gesehen. Doch, die anderen haben es gemerkt. Aber ich weiß mhm. jetzt auch nicht, der Brief... Ist mir dann so wie gekommen, Erwartet jetzt die Frau noch von mir, dass ich sage, ist nicht so schlimm, dass nicht gemacht hast. Also ist der Brief jetzt komo, weil sie ihre so leid tut, weil sie ihre Entschuldigung, weil mhm. sie von mir will hören, macht nichts, dass du das nicht gemacht ist. Mhm. Oder was ist das gewesen? Ich habe nicht gefühlt in dem Brief, wie es dir jetzt oder wie ist das gsi? Oder ich will dich unterstützen und einfach sie hat quasi sich noch entschuldigen für das, dass sie weggeschaut hat. Und ich weiß auch nicht. Ich hätte mir gewünscht, ich weiß nicht, ob es dir gleich ist, dass jemand von meinen engen Verwandten oder Angehörigen einfach mit mir geredet hätte und gesagt hätte, hey, ich weiss, das, was hier passiert ist schlimm, komme und find eine Lösung zusammen. Das war wie unmöglich. Ich
1: habe mir das gar nie gestellt, die Frage. Also ich habe eh das Gefühl, dass auch wirklich Ja das Ausmaß dieser schädel im verletzung viel noch bis heute nicht bewusst war. Mhm. Ja, es ist schon ist bewusst, so aber... Und es ist natürlich so, meine Mutter ist wirklich ein schwieriger Charakter in dem Sinn, weil sie hat auch jahrelang den Kontakt mit ihrem Brüdern abgebrochen hat. Mhm. Aus nichtigen Gründen.
0: Schon vor dem Unfall?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber er war immer unterwegs, war noch viel im Ausland gearbeitet. Ja, also ich kann es echt nicht sagen.
0: Ich glaube, man kann schon ein Verständnis haben für Menschen mit einem schädlichen Hirntrauma. Aber wenn man eine Tochter ist oder der Sohn, ja. dann kann man nicht, das so nicht so emotionslos weil die Emotionen sind so stark.
1: Also ich mache eigentlich mehr den Vorwurf,
0: Dass dort niemand ja. eingeschritten ja. ist. Die es haben das gar gewusst. Die
1: habe das gewusst. Ja. Man hat gewusst, dass mein Bruder gestorben ist. Mhm. Man hat sicher gemerkt, dass da Probleme herum sind. Mhm. Vor allem, äh, als ich dann in Biomarga aufgewachsen war. Mhm. haben wir die Bezirksschule Sekundar und Real. Gehabt. Ja. Ich war der BITZ. Die ersten anderthalb Jahre konnte ich mich dort oben heben. Mhm. Und im einfach Französisch habe ich wirklich Mühe. Gehabt. Ja. Und im Deutsch bin ich jetzt auch nicht auch Heute noch Schreiben ist nicht so meins.
0: Und ich muss sagen, du hast mir deine äh, Biografie geschickt und du, ich konnte sie sehr nachempfinden, auch fühlen. Ja. Du hast sehr gut geschrieben.
1: Ich habe mir Mühe gegeben, ich ja. habe es etwa dreimal durchgelesen.
0: Du hast es gut gemacht, <lacht> wirklich nur, dass du das weisst. Ja.
1: Dann bin ich, wegen dem Schieß Französisch, ich kann es nicht ja. anders sagen, bin ich abgestuft worden. Und an das muss ich sagen, es ist eine haltlose Sache. Es kann nicht sein, dass du, weil du eine Sprache nicht kannst, als für mich Dumm angeschaut, war mhm. zu wenig schlau zu um meiner Bezirksschule zu bleiben. Mhm. Man hat mir Chancen genommen. Ich hätte gerne weitergemacht, ich hätte gerne studiert. Ja. Natürlich nicht im Bereich der Sprache. Das war mir klar. Aber man hat mich aber gehen Total. Es ist ja niemand konnte, dass das Kind das braucht Nachhilfeunterricht. Mhm. Meine Mutter die Hause oh, kann eh nicht helfen. Der Vater, oh, wir haben unsere eigenen Probleme. Also auch dort war nicht immer alles gut. Gewesen. Ja, und dann bin ich halt in die Zeck runtergekehrt und von dort her war mir eh alles egal. Gewesen. Ja. ja. Habe ich keine es Aufgabe kümmert sich niemand
0: um dich als Botschaft. Oder du bist unsichtbar, wie du gesagt hast. Du wirst ja. sogar betitelt als lebendig abgetrieben
1: ja. 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 Ich kann es nicht besser bezeichnen, weil ich mir dann nicht mehr überlegt also wenn du so ungewollt bist. Mhm. Was wir, wir immer gesagt, in der gesagt, Gesellschaft? Es. Ja, bei der Mutter. Ja.
0: Bei der wichtigsten Person. ja,
1: so Nach dem Motto, sie haben mir immer gesagt, ja, du bist ein Wunschkind. Gewesen. Aber dann muss ich sagen, wo ist da der Wunsch? Also, mhm. Vielleicht vor diesem Unfall. Aber eigentlich bin ich lebendig abgetrieben worden.
0: Ja. Wie kannst du dich jetzt stärken? Man hat dir ganz viel genommen. Ja. Und das... Kannst du dir doch jetzt auch hoffentlich irgendwie wieder zurückholen? Ein mhm. Schritt ist, das eben hier herangekommen ja. und das alles zu erzählen. Was ist dein weiterer Plan? Wie willst du deine Geschichte aufarbeiten? Und wie willst du wieder in, vom Rück-, von der Rückbank auf den Fahrersitz kommen?
1: Das hast du noch gut formuliert. Ja, ja sehr gut. Wie wollen wir das machen? Sicher mal eben nach Hause gehen und, und äh, meine Geschichte loswerden.
0: Mhm.
1: Können erzählen. Und die Leute zulassen und nicht. Es nicht der...
0: werden aushalten.
1: Ja, also du siehst sie ja am Blick, okay. Es
0: ähm, kommt die wieder mit ihren Geschichten. Ja. Mhm, und,
1: mhm. Äh, ich wollte dich das gar nicht hören.
0: Also, ich glaube, es denken auch viele, die da zulassen, schwer zum Aushalten, weil sie sich mit ihrem eigenen Schmerz mit konfrontieren, mit der eigenen Kindheit, die nicht ja, immer
1: ja. also. Die eine Überlegung ist, dass sie vielleicht ein Fotoprojekt noch machen. <lacht> über deine aber, Geschichte. Über meine Geschichte. Das ist mir jetzt gestern in in Sinn ja. Weiss Ich Weiß aber noch nicht, was machen. Ich suche aber auch Leute, wo vielleicht etwas Ähnliches erlebt haben, ja. wo auch ein Autounfall erlebt haben, wo ein Kind gestorben ist, wo auch als Kind. Ich suche schon das Leben lang Leute, wo ähnliche Erfahrungen gemacht haben im ähnlichen Alter. Oder vielleicht eine Mutter Mutter, wo auch ein Shadow-Hirn-Trauma hat im Frontalbereich, Frontalkortex, wo ich verstehen, was es heißt. Will ich würde mich gerne mal mit Leuten austauschen, wo sagen ja ich weiß, was du meinst mhm. und nicht, Uff, ja du. Wird gerade viel. Und ich kann wirklich
0: viel nachvollziehen. Ja, also, was, wie du das erzählst, was du für Geschichte erzählst, kommt mir, nicht, kommt mir bekannt vor. Ja. Und das ist ja schwierig. Ich mache da keine Diagnose, aber es könnte ja schon sein, dass es irgendwie in die richtige Borderline geht. Oder sonst eine psychische Erkrankung, die da noch drin ist.
1: Ich denke schon, dass meine Mutter Borderline-Persönlichkeit ist. Mhm. Wobei sie sich Ausser dem Suizidversuch nie selber verletzt hat und nie ein Suchtverhalten hat. Aber alle anderen Symptome sind ganz klar borderline.
0: Ja. Aber wir in... wissen auch nicht, ob es eben wegen dem Trauma ist. Dem ich
1: suche noch Bestätigung. Also ich gehe schwer davon mhm. aus, dass wenn man so eine Kopfverletzung hat, dass eine Folgeverletzung borderline Krankheit kann sein. Mhm. Da bin ich auch überzogen davon. Und da bin ich auch noch gespannt, ob mir das jemand bestätigen könnte. Also ja. Das ist effektiv so Folge. Schäden von so einem äh, Unfall das ist eine Borderline-Verletzung.
0: Ich habe dich gefragt, wie du das machst, mit er in Fahrsitz Fahrersitz zurückkommt. Ja. Du sagst ganz klar, eben, ich will das nicht mehr verstecken, will nicht, nicht mehr darüber reden und ja. in mir vergraben, sondern das umsetzen, vielleicht sogar kreativ ja. in der Form umsetzen. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das richtig toll. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor. <lacht> Nein, ich mache also es. hat sich keine Überwindung heute gebraucht, ja. ja, um ja. die Geschichte zu erzählen. Aber ich finde es richtig schön. Ich habe halt <lacht> probiere yeah. mich immer selber noch ein bisschen zu bringen in den Gesprächen, die wir zusammen haben. Mm -hmm. Ich habe damals äh, Lieder geschrieben, also Songtext, ah, ja. Ja. wo ich äh, die Auseinandersetzung mit meiner Mutter verarbeitet habe. Mm -hmm. Und das war irgendwie auch spannend, gewesen, weil ich dann angefangen habe zu schauen, ja, was reimt sich jetzt auf das und dann das auch irgendwann mm -hmm. performt mm -hmm. habe und geguckt habe, wie reagieren die Leute und so. Und seit ich so einen Umgang gefunden habe mit dem, vielleicht auch spielerischen, hat es ein bisschen den Schmerz genommen. Also ich habe den Schmerz können aus, der, also das jetzt komisch, aus der Brust rausholen ja. und dann anschauen wie ein Ball. Mhm. Und ich konnte den Ball prallen und ich konnte ihn wegschmeißen Aber ich habe auch immer wieder zurückgekommen, aber ich konnte mit dem Gefühl, etwas zu machen. Mhm. Und darum geht mir das Herz auf, wenn du sagst, das ist mein Plan. Ich finde den Plan gut, weil für mich hat es gut getan.
1: Mhm. Also ich kann mir das vorstellen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich habe noch ein bisschen Angst davon. Mhm. Also es ist eine sehr neue Idee. Ich denke, ja, ich könnte mal versuchen, die Gefühle von dem Vakuum, von dem Nicht-Gesehen-Werden bildlich zu verarbeiten. Wenn ich es genau mache, weiss ich mhm. noch nicht. Ich weiss, aber es werden keine Menschen darin vorkommen, weil meine Mutter ist für mich wie eine Hülle. Mhm. Sie läuft zwar rum, aber die Person ist sie weg. Eine weisse Fläche, eine leere Fläche, vielleicht auch eine Art Puppe. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht sagen, aber es könnte in die Richtung gehen. Und das andere ist auch, eigentlich bin ich es eben auch satt. Also, im Umfeld lernst du neue Leute kennen. Und irgendwann kommt schon so der Punkt, das heisst, ja, hast du noch Geschwisterte? Nein. Hm. So. Dann kommt
0: das Gefühl, Da hast Du hast
1: zwei Optionen. Ja. Entweder du bist ehrlich und dann weißt du, dem Gegenüber löst es vermutlich eh gerade ab. Mhm. Also die Freundschaft kannst du jetzt eigentlich an den Akt anlegen. Oder du lügst. Notlügst, sagst du, nein, ähm, ich habe keine Geschüchterte. Ah, das Einzelkind. Mhm. Du ja, bist sicher ein verwöhntes Einzelkind.
0: Aber das mit dem Lügen ist doch jetzt mich, wenn ich dich so sehe, ja, ich wie du das erzählst. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, mit dem hast du jetzt abgeschlossen. Du ja. bist jetzt am Prozess, wo die Gefühle, wo du fühlst, müssen gefühlt werden.
1: Also ich habe es wirklich Du hast satt. dich so viele
0: Jahre ja. nicht gefühlt und verdrängt. Und jetzt, der offene Umgang hat deinen Gang dahin. Ja. Das, das ist schön. Ich habe schön, es, ich habe es schön.
1: wirklich schön. satt. Dass und ich es ist völlig okay, ja. was du ja.
0: erlebt hast. ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Ja. Aber... Das ist deine Geschichte und jeder Mensch hat eine Geschichte. Und die Geschichte muss erzählt werden. Es ist nichts, wo ein anderer, eine andere Geschichte Deine ist jetzt recht heftig. Oder? Jeder hat eine andere, aber für jeden fühlt es sich wieder ja. anders an. Ja. Und das ist nichts, wo du musst verstecken dich musst. Ich musst dich dafür schämen. Im Gegenteil. Ich glaube, ganz viele Leute können von deiner Geschichte lernen, die heute ich dazu hoffe's. hören.
1: Ich hoffe es. Das ist auch ein Grund, warum ich heute hier mhm. bin. Um eben zu sagen, hey Leute, es gibt nicht nur die heile Welt und die schöne Familie, auch wenn eine Familie schön aussieht mhm. und es vielleicht unauffällig in dieser Familie ist. Wenn irgend so etwas vorgefallen ist, dann ist auch irgendwo etwas spurenmässig hintergeblieben. Das steckst du nicht einfach weg. Man kann Schauspieler, man kann es überspielen, man kann sich zurückziehen, man kann sich verstecken, mhm. man kann sich verschanzen im Zimmer. Man kann ein Leben lang Fragen ausweichen. Hast du es geschüchtert oder nicht? Ja. Wie geht es deiner Mutter? Ja, es geht ihr gut. Keine Ahnung, wie es ihr geht. Ich komme nicht an. Ich weiß nicht mal, ob sie noch in der Wohnung wohnt. Oder ob sie in einem Heim ist. Weil als selbst ist ein Thema, wo, mich wo ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ich versuche, von der Cash zu erfahren. Es ist, dir ist immer
0: noch wichtig, dass es ihr gut geht? Ja, ich habe einfach
1: eine so eine Horrorvorstellung. meine Mutter hat jeglichen Kontakt zu Verwandten abgebrochen. und sie wo keine ärztliche Behandlung, sie zieht sich total zurück. Irgendeines Tages befürchte ich einfach, dass es ein Telefon kommt, man hat sie tot in der Wohnung gefunden und ich sage einfach, das hat sie nicht verdient.
0: Was wünschst du dir noch?
1: Was ich mir wünsche, ist
0: Also meinst, Ist eine Versöhnung möglich mit einer Person, die so eine schweres hirn trauma hat?
1: Ich glaube, ich kann mich mit ihr nicht versöhnen. Also Versöhnung ist auch das falsche Wort.
0: Vergeben? Vergeben?
1: Akzeptieren. Okay. Also ich sage es so, ich für mich wichtig ist es, zu sagen, okay, es gibt bösartige Borderline-Störungen. Können kann jetzt so diskutieren, wie viel ist bewusst und unbewusst. Mhm. Und es gibt eine Krankheit, wie es in meiner Mutter der Fall ist, mit dem Schädelhirntrauma, wo eine Borderline-Störung
0: Könnte. Könnt also ich sie würde sagen, ja.
1: wenn ich lese, was eine Borderline-Störung ja. ist, dann sie, erfüllt sie es zu 95%. Ja. Und dann muss man sagen, sie hat es trotz allem eigentlich nicht in der Hand gehabt. Und darum kann ich mit dem umgehen.
0: Also ist dir wichtig? Ja dass sie nicht einfach ein böser Mensch war, sondern ja, also spielt es eine Rolle am Schluss?
1: Ich weiss nicht, es ist jetzt vielleicht krass, wenn ich jetzt gerade dies Beispiel nehme, mhm. aber ich sage immer, eine Mutter, die trinkt, ich weiss nicht, kann sie aufhören trinken oder nicht?
0: Sie konnte nicht aufhören.
1: Genau. Aber hätte sie nicht wollen, hätte sie nicht können, ist sie krank. Schwierig. Oder? Da ist jetzt wirklich der Hirnschaden. Etwas, das mm. kaputt ist, kannst du im Hirn nicht flicken. Also, es ist
0: Aber ich habe mich auch so gefühlt bei meiner ja, Mutter, dass ja, etwas ja. ihrem Hirn kaputt ist, das ich nicht flicken kann.
1: Ja, logisch. Die Mutter hat sie es auf ihre Art kaputt getrunken. Vielleicht. Ja, oder also vielleicht hat sie einmal auf
0: den Kopf gefallen. Oder irgendwas, ich weiß es auch nicht ja, so genau. Ja. Aber äh, das Schlimme ist dann, dass ihr Tod, der Tod von meiner Mutter dass sie eigentlich eine Erleichterung in mein Leben gebracht hat.
1: Das ist eben auch ein gutes Thema. Das darf man ja, darf man ja fast nicht sagen. Nein. Äh, ich weiss einfach, das war mir bewusst, gewesen, um aus meinem äh, Problem, aus meinem Vakuum rauszukommen, muss ich mich vor dem Tod der Mutter mit dem Thema beschäftigen. Und, ja. Weil ob sie jetzt tot ist oder nicht, das Problem bleibt. Die Kindheit, die ich hatte, bleibt. Mhm. Natürlich... Ähm, denke ich ist auch für mich dann eine Erleichterung, weil es ist endlich vorbei. Ich mhm. kann es nicht anders sagen, es ist endlich vorbei. Wobei da ich ja keinen Kontakt mit der Mutter habe, da sie ja das ja. Das ist ja noch so eine Geschichte. Sie hat ja das so wollen. Sie hat dann irgendeines Tages aus nichtigen Gründen mir alles zurückgeschickt, was ich ihr jemals geschenkt habe.
0: Oh mhm. ja, aus also Enttäuschung wahrscheinlich auch. Also aus, ja. Aus ihrem, ja. ja aus ihrer Warten gesehen ja das ganze Leben wahrscheinlich ein anders aus. Oder? sie hatten wahrscheinlich eine völlig andere Wahrnehmung, was du alles vorgefallen ist, und ja, wie das ist ich
1: bin vermutlich ja. die böse Tochter wo ja, Das es macht es
0: einfacher weil man mit ja. der Realität wahrscheinlich nicht klar kann. ich kann dir nur sagen mich hat, hat das erleichtert der Tod meiner Mutter und es ist viel einfacher mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ich bin auch immer noch jahrelang in einer Psychotherapie also mhm. über 20 Jahre wo ich das Thema mhm. behandle immer wieder anschaue. und dank dem geht es mir heute mit dem sehr gut. Und ich kann mit dir darüber reden, mm -hmm. du ja auch. Ja. Ohne, dass du einen zusammen brauchst. Ich meine, das <lacht> hat bei mir viel ja. gebraucht, dass ich so über meine Mutter reden kann. Und du redest auch wirklich gut über die Geschichte. Und es geht und du merkst, ja. hey, es
1: ja. also ist okay. mein Zusammenbruch hatte ich vor etwa zwei Jahren. Ja. ja. Und da bin ich wirklich an einem Punkt, gekommen, wo ich, wo ich gefühlt habe, also jetzt jetzt, jetzt eben, sick of silence, wie ja. deine Sendung heisst. Jetzt habe ich genug vom Schwiegen jetzt. Jetzt muss es einfach mal raus und auch vielleicht diese Leute treffen, die eben das nicht können anvollziehen gelassen. Los, ist ich lasse. Lasse ich schon mal die Sendung. Ja. Dann können wir noch mal miteinander reden.
0: Und wenn du selber willst, mal deine Geschichte erzählen und äh, mit mir deine Erlebnisse teilen, dann schreib mir eine Mail an robin.reman.edesserf.ch und dann bist du vielleicht wie Sandra auch mal zu Gast und kannst es erzählen. Äh, danke vielmals, dass du das alles mit uns teilt
1: hast. Danke dir, dass ich hierher kommen darf.
0: Jederzeit. Ich hoffe, du hast alles können sagen, was dir wichtig ist.
1: Ich glaube schon. Ja,
0: das Thema ja. ist ja so groß und vollumfassend. <lacht> umfassend. <lacht> ja.
1: ist
0: das ist ein großer wichtiger Teil von deinem Leben. Und danke, dass du das Vertrauen gehabt hast und bist und das erzählt hast.
1: Ja, danke dir. Rehmann. SOS. Sick of Silence.